0: Menneskets grundopskrift finder vi i DNA'et. Men DNA er ikke nok i sig selv. For at livet skal kunne udvikles i al sin variation, kræver det et styresystem. Noget, der sørger for, at de rigtige gener tændes og slukkes på de rigtige tidspunkter. Epigenetik kalder man det. Og da man for omtrent 25 år siden opdagede, hvor komplekst og dynamisk det er, fik forskerne virkelig travlt. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 38. Johanne Pontopedan Tugsen og Mikkel Vurala står bag. Der er varmt og fugtigt og mørkt. Og pludselig sker det her. En lille bitte celle møver sig ind i det lækre tykke lag, der omgiver en 85.000 gange større celle, og nyt liv opstår. En celle har forenet sig med en ægcelle. Mandens DNA finder kvindens DNA, og de forener sig til noget fuldstændig unikt. Og så går det stærkt. Inde i cellekernen bliver DNA'et kopieret, og cellen deler sig i to celler med nøjagtigt det samme DNA som igen kopierer deres DNA, deler sig og bliver til fire, som bliver til 16 og til 32, der poser uden på hinanden og efterhånden ligner et brumbær. Og efter ganske få dage begynder celler at opstå, som ikke helt ligner de første celler. En anelse forandret er de. Miljøet inde i dem er ikke helt som det, der var i den første celle, og som dagene går, og cellerne bliver til tusinder og millioner, opstår voldsomt forskellige typer celler. Nogen ligner tråde og sørger for at sende nervesignaler rundt i den spæde krop. Andre celler er formet som stave og sidder i øjet. Andre igen bliver til de kortlivede hudceller, eller til blodrensende leverceller, eller til knogler eller til hår og til sammen danner de 220 forskellige typer celler til sidst et lille menneske. Men alle cellerne har én ting til fælles. De indeholder præcis det samme DNA. Og alligevel er de endt med at blive så vanvittigt forskellige. For selvom DNA er blevet kaldt livets molekyle, og selvom det er grundbogen til mennesket og her vores gener sidder, så er DNA ikke nok i sig selv. For at vi ikke ender som en stor klump helt ens celler, kræver det, at noget andet overtager styringen. En kontrolmekanisme, som tænder og slukker for forskellige gener og får cellerne til at specialisere sig. Epigenetik kalder vi styresystemet, og det er fuldstændig essentielt. Ikke bare for, at vi bliver udviklet fra foster til menneske, men også for vores overlevelse. Midt under 2. verdenskrig gik en britisk videnskabsmand rundt og grublet. Ikke over gro og død, men over det absolut modsatte. Livets udvikling. For det var det, der interesserede Conrad Waddington. Mysteriet om den ene celle, og hvordan den bliver til en helt kompleks organisme. Der måtte være noget, tænkte han, der regulerede, at cellerne udvikler sig i helt bestemte retninger. Waddington forestillede sig, at man stod på toppen af et landskab, der skrånede let og som var fyldt med forhøjninger, dale og fordybninger og kastede tusind marmorkugler ud. Hver af dem ville følge sin egen vej ned over landskabet, men på et tidspunkt ville kuglen blive fanget af en fordybning og fortsætte af den uden mulighed for pludselig at hoppe over til en anden fordybning og derved blive til en anden slags celle. Der måtte være et eller andet i cellens eget miljø, tænkte han, som bestemte over generne og som gav cellen en form for hukommelse. Han kaldte det epigenetik. Det må siges at være tidligt, han kom på den idé. Det var lige omkring de år, man fandt ud af, at gener overhovedet holder til på DNA-molekylet, og først i begyndelsen af 1950'erne, at to unge forskere kunne afsløre DNA's struktur. Det var da også først næsten 20 år efter, at Waddington havde navngivet epigenetikken, at en af hans elever, Mary Lyon, kom på sporet af, hvordan den tager sig ud i praksis. Det er noget af en pakkeopgave, der foregår i hver eneste celle. DNA-molekylet er voldsomt langt, to meter i alt, og eftersom det skal kunne være inde i en cellekerne på ca. 10 mikrometer, bliver det viklet rundt om nogle proteiner, som hedder histoner, så det fylder mindst muligt uden at filtre sammen. DNA'et er opdelt i enheder, i lange, separate strenge, som vi kalder kromosomer. Vi arver 23 kromosomer fra vores mor og 23 fra vores far, der sætter sig sammen i par og som findes i hver eneste af kroppens cellekerner. Men hvor de 22 kromosomer er parvis ens, kan det 23. par bestå af forskellige kromosomer. Det er det, som bestemmer, om du er en mand eller en kvinde. Er du mand, har du fået et X-kromosom fra din mor og et Y-kromosom fra din far. Men er du kvinde, har du fået et X-kromosom fra både din mor og fra din far. Og det kan blive til noget forfærdeligt råd. På DNA'et sidder generne nemlig som bogstavkoder, der fortæller cellen, hvordan forskellige proteiner skal laves. Og proteiner er vigtige. Det er dem, som udfører langt de fleste opgaver i din krop, opbygger dine muskler, sørger for, at alt bliver transporteret rundt i blodet, er involveret i hjernens opbygning og er en forudsætning for dine tankeprocesser. I din krop har du mange hundredtusinder forskellige proteiner, men i hver enkelt celle er det vigtigt, at der netop er den rette mængde, Og eftersom kvinden har to X-kromosomer, vil hun potentielt få dobbelt op af de proteiner, som generne på X-kromosomet koder for. For at undgå det problem, har naturen fundet på en snedig manøvre. Og det var den, Mary Lyon opdagede i begyndelsen af 1960'erne. Nemlig at cellen kan slukke for det ene X-kromosom. Altså slukke det helt. Det bliver ikke slettet. Faktisk er generne på DNA-molekylet stadig intakte, men det bliver gjort tavst. Vi kalder det x inaktivering Her var altså et konkret eksempel på det, som Waddington havde forestillet sig i noget mere abstrakte baner, nemlig styresystemet i funktion. Og den mekanisme, skulle det vise sig, er ikke kun essentiel for, at vi er i live, hvis det, der styrer den epigenetiske regulering, bliver ændret, kan det føre til stort set alle kendte sygdomme og død. Isabel Penja Rømer går gennem laboratoriet på Københavns Universitets biomedicinske center, BRIC, og åbner et skab. Her er min leukemiceller, siger hun, og ryster en lille flaske med noget, der ligner tranebærsaft. Med den anden hånd løfter hun en petriskål uden noget umiddelbart synligt indhold. Og her er mine hjerneceller, fortsætter hun. Som sådan er cellerne ikke hendes. De kommer fra kraftsyge patienter og bliver nu dyrket i laboratoriet, hvor molekulærbiolog Rømer forsøger at dykke ned i forståelsen af, hvordan de virker. Nu lægger hun leukemicellerne under mikroskopet og udbryder en tilfreds lyd. Cellerne ser flotte ud. De er fine, runde og skinnende. Ikke rynket og døde, selvom de stadig er ved at komme sig over at have været frosset ned, mens hun har været på ferie. Nu skal hun rydde halvdelen af dem væk og gøre plads, så de andre har rum til at dele sig. For det er det, de gør. Deler sig. Det er derfor, hun er interesseret i dem. Isabel Pena Rømmer arbejder på tre forskningsprojekter, og de handler alle tre om kræft. De her celler kan dele sig uendeligt, fordi de er syge, siger hun. I rigtig mange sygdomme er det epigenetikken, den er gal med. Der er gået kluder i de processer, som tænder og slukker for generne, og for nogle celler får det dem til at glemme at stoppe med at dele sig. En normal celle deler sig måske 50 gange, og så begår den selvmord. Men en kraftcelle når ikke til den erkendelse. Den fortsætter med at dele sig. Det kan have forskellige årsager for forskellige typer af kræft, men for nogle af dem handler det altså om, at epigenetikken ikke fungerer, som den skal. Hvis du nu tænker, at du så småt er ved at have fattet epigenetik, så tager du fejl, for vi skal længere ind. Vi skal helt ind i cellekernen og se på, hvad det egentlig er, som foregår der. Når der bliver tændt eller slukket for et gen, bliver der sat en lille kemisk forbindelse uden på DNA'et eller på histonerne, de proteiner, som DNA-molekylet er viklet omkring. Den kemiske forbindelse fungerer som et signal for nogle af cellens molekyler, enten signalerer den stop eller værsgo at aflæse. Og hvilke signaler, der er sat på hvilke gener, varierer alt efter, hvilken celle vi taler om og hvor i sin udvikling cellen er. Hele tiden bliver de små forbindelser sat på eller taget af, og det er sådan set sundt nok. Det er først, når der går kluder i det, at det kan føre til sygdom og død. Det er forskellige enzymer, der tænder og slukker for generne, ved at sætte de små forbindelser på eller tage dem af igen. Men det er ikke længere siden end 1996, at det for første gang lykkedes forskere at finde og isolere et enzym, der gør netop det. Og så eksploderede forskningen i epigenetik. Siden da har man fundet flere og flere enzymer og proteiner, der spiller en rolle i forhold til at styre aflæsningen af DNA'et. Man forsker i behandlingsformer, der kan gå ind og tænde og slukke specifikke gener, og derved forhåbentlig kurere sygdomme. Man undersøger, om gener kan reprogrammeres, og så har man fundet ud af, at det ikke kun er sygdomme, der kan ændre på epigenetikken. At den måde, vi lever på, hvad vi spiser, hvilket miljø vi lever i, de hændelser, vi bliver udsat for, kan sætte sig på DNA'et og påvirke, hvilke gener, der er tændt og slukket, hvilke proteiner, der bliver lavet i vores kroppe, og i sidste ende, hvordan vi fungerer. Og når det er tilfældet, så ligger den næste tanke snublende nær. Hvis noget, vi oplever, kan lære sig på DNA'et, vil det så også sige, at det, vi spiser, det, vi gør, de traumer, vi udsættes for, kan påvirke vores gener og nedarves til vores børn og børnebørn. Det var nedrigt af nazisterne, da de i efteråret 1944 blokerede for fødevarer til den nordlige del af Holland. Folk døde i tusental. Nogen måtte ty til birkebark og opgrave tulipanløg for at få lidt kalorier. Sulten ændrede stofskiftet. I deres kroppe blev gener tændt og slukket, alt efter hvilke arbejdsopgaver kroppen kunne undvære, og hvilke der var fuldstændig nødvendige for at overleve. I deres kroppe blev gener tændt og slukket, alt efter hvilke arbejdsopgaver kroppen kunne undvære, og hvilke der var fuldstændig nødvendige for at overleve. At befolkningen blev mærket af den oplevelse, er ikke mystisk. Men hvad forskere i 1980'erne og 1990'erne stussede over, var, at det så ud til, at også børn og børnebørn af de sultne blev påvirket. Flere end gennemsnittet led af overvægt og hjertesygdomme, og endda skizofreni. Med epigenetikken var der pludselig åbnet for helt nye horisonter. Hvis konsekvenserne af en hungersnød kan nedarves, vil det så også sige, at traumer efter voldtægt og tortur kan? At en usund livsstil kan? At miljøet kan påvirke nedarvningen i generationer? En del nyere studier tyder på, at ja, det kan det. Problemet er bare, at selvom forskningen i nedarvede traumer altid får store overskrifter i medierne, så bliver den mødt med større skepsis blandt en del videnskabelige fagfælder. Vi ved ikke, om de ændringer, man registrerede blandt de hollandske efterkommere, skyldtes epigenetik, eller om de er et resultat af at være vokset op med et sæt traumatiserede forældre. Hvad vi til gengæld ved er, at alle de epigenetiske mærker på forældrenes DNA bliver slettet i de allertidligste stadier af fosterudviklingen. Der findes dog enkelte forsøg med mus, der tyder på en vis epigenetisk nedavning af pelsens farve, resultater, som er spændende, men som vi ikke forstår helt til bunds. Hvad der derimod er sikkert, er, at epigenetikken er fuldstændig grundlæggende for, at vi kan udvikle os fra en enkelt stamcelle og blive til hele komplekse organismer, der kan handle aktier på børsen og mase en mælkekarton flad, indtil den kastes i skraldespanden. Helt basalt er det jo vildt siger Isabel Pena Rømer og trækker et par blå plastikhandsker på i laboratoriet på Brik, at en celle kan blive til et menneske med et hoved, to arme og to ben. Hun går ud i et baglokale og henter nogle små plastikbærer, gør klar til at lave sin forsøgsopstilling, for måske at komme lidt nærmere en forståelse af, hvad der sker inde i de kraftsyge celler. Det er jo mindblowing, siger hun epigenetiske processer styrer så meget, og vi forstår så lidt. Det var kapitel 38 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af fondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.